0: Les gars, on est sur le premier épisode de mon podcast. Vous imaginez même pas comment je suis trop contente genre. Là, je suis dans mon lit. Enfin, je suis pas vraiment dans mon lit, je suis entre mon lit le vide et une fenêtre. Il y a une fenêtre devant moi. Je vous explique en fait, chez moi, il y a une mezzanine où il y a mon lit, un bout de bois, de parquet et il y a une fenêtre devant moi et je m'assieds tout le temps là pour penser genre c'est là que je sais pas, j'ai trop d'inspiration quand je suis là, donc je me m'ets tout le temps là. Et je me suis dit, ben, je vais enregistrer mon podcast là, c'est l'endroit parfait. Et là, avant d'enregistrer, je me disais, mais ok, c'est bon, j'ai ma vie de rêve là, je suis carrément Bradshaw, genre, j'ai mon Mac devant une fenêtre, et j'ai pas vu sur New York, mais j'ai vu sur le ciel de Bruxelles, et je vous jure, je kiffe. On entend même les oiseaux, je pense pas que vous allez les entendre, parce que le but d'un micro, j'imagine, c'est qu'on n'entende que moi, mais moi je les entends, et je suis en mode, oh là là, oh là là, je suis trop contente. Donc je vais me présenter, là, dans ce premier épisode, parce que j'ai pas le choix, et je sais pas comment on fait, je vous avoue, je me suis jamais présenté de ma vie. Mais je peux pas genre parler de sujet sans parler en premier de moi, faut que vous sachiez qu'est-ce que vous foutez là déjà, pourquoi vous m'écoutez, qui suis-je Donc je suis Luchi. Déjà pour trouver le nom de l'épisode, c'était trop marrant parce que j'étais là sur mon bout de bois et je réfléchissais parce que je voulais pas mettre un truc genre je me présente, j'ai 28 ans, enfin j'aurais jamais mis ça mais je savais pas quoi mettre. Et c'est joule c'est joule qui m'est venue là en tête. Et je me suis dit, le frérot, il m'a envoyé de la force à fond. Je vais utiliser son... Je vais utiliser sa phrase. On m'appelle Luchi. On m'appelle Lovni. Ça ressemble un peu à mon logo. On m'appelle pas Lovni. Mais hein. <rire> je trouvais ça trop marrant. Donc, on m'appelle Luchi. Mon vrai nom, c'est Luchi A. Ah, il y a un A à la fin. Mais franchement, je vous laisse tranquille avec le A parce que personne sait le dire, en fait. Personne sait dire mon prénom. Et je sais que c'est une source d'angoisse chez, mon... chez les gens qui me connaissent pas. Ils sont en mode, <rire> bonjour. Et ils savent pas ils savent pas le dire, ils sont en mode, mais comment on va dire son prénom, cette fille Donc, Lucci c'est très bien. C'est le nom de ma marque aussi. C'est le nom de ma marque de bijoux. C'est le nom de ma marque de fabrique. Non, mais genre, beaucoup de gens m'appellent Lucci, on m'appelle Lucci. Du coup, ben, j'avais envie de faire un podcast depuis super longtemps. Et j'avais le projet en tête. En fait, j'avais le Good Morning America. Donc, le podcast, comme vous l'avez vu, s'appelle Good Morning Bruxelles Et j'avais ce Good Morning America en tête depuis deux ans, vraiment je voulais faire un truc avec ce concept un peu de vous voyez aux états unis ils ont des talk shows genre euh, matin euh, Good Morning America ou The Morning Show ou le soir c'est euh, The Late Night Show, des trucs comme ça en fait je voulais utiliser ça et faire mon truc version Europe faire ma petite émission, podcast parce que c'est très américain aussi, ils écoutent tous des podcasts là-bas ici, c'est Beaucoup de gens écoutent des podcasts aussi, mais genre, là-bas, on est à fond. Et du coup, je voulais faire mon petit podcast de meuf euh, qui vit sa vie, qui explique euh, ses pensées, et utiliser ce gros nom, en fait, faire le contraste. Et voilà, donc Good Morning Bruxelles, en fait. Juste Good Morning Bruxelles, j'aime trop. Et j'avais trop peur juste de mettre juste le nom, Good Morning Bruxelles, parce que là, j'avais peur que ça fasse un peu genre, euh, bonjour, je vais vous parler de Bruxelles et de ses entourages. Non, genre là, j'ai fait mon petit logo et je trouve qu'il est trop dans le thème, parce que voilà. Je suis un personnage. Vous savez même pas quoi je ressemble, genre. Je suis l'outil. Je vais vous parler dans ma, ma petit nuage là, avec mon café, avec mon matcha, de <rire> de tout. Je vais... En fait, j'aime bien. Je vais prendre des des sujets et je vais en parler. Et c'est ce que je kiffe. J'aime trop faire des mémos vocaux. J'aime trop réfléchir à des sujets et pouvoir. Là, ça... en fait, je vais me faire un kiff de pouvoir les développer et juste de les parce que j'en fais tout le temps ma meilleure amie à mon propre téléphone, genre des fois je suis en mode, je vais pas faire chier, faut que je réfléchisse à ça, faut que je parle, et j'ai réalisé un truc aussi récemment, c'est que j'ai besoin de parler, donc je me suis dit, ben bah, go, fais un podcast, voilà, donc je fais mon podcast, ça pourra, enfin il y aura plein de thèmes, genre amour, euh... <rire> putain, pas forcément amour, je dis ça en premier, alors que ce sera vraiment pas le thème, mais genre, ça va être hyper random, genre je vais même pas vous dire, ce sera juste mes pensées, et je vous dis, ça peut passer de un milliard de trucs. Là, aujourd'hui, le thème, ce sera moi-même. Je vais me présenter, je vais expliquer un peu mon parcours, ma vie. Je vais essayer de synthétiser, parce que je vous jure, c'est trop dur de se présenter, genre... Bon, j'ai 28 ans. Je suis née à Charleroi. Euh, on va dire de mes 0 à mes 10 ans, j'étais une enfant très... Euh... Jouette, enfin, genre dans le sens où j'aimais trop m'amuser et je savais pas rester en place, impossible de rester en place. genre Tous les autres enfants, genre mes cousins et tout, regardaient des Disney ou des trucs. Moi j'étais en mode, je sais, je connaissais même pas c'était quoi Disney depuis 4 ans. Les gens quand ils font des blind tests Disney, j'étais là, oh non, pas ça, vous êtes lourds. Je connais rien, genre, voilà. J'écoutais je... de la musique, je chantais, je faisais des bricolages et j'avais déjà un peu ce côté aussi psy, <rire> enfin. J'aimais trop aller chez mes voisins, genre c'était ma passion aller chez mes voisins et les écouter. Mais eux, ils avaient 40 ans, moi j'avais 4 ans et je les écoutais parler, et je, leur, je leur répondais et je leur donnais des conseils. C'est là, vous devez faire comme ça, mais je me prenais pour qui, genre. Mais voilà, c'était un peu ma vie, voilà, me balader dans le, le boulevard de la vie, <rire> danser, chanter, écouter, parler, voilà. De mes héros à mes 10 ans, c'était ça. Il y avait aussi blindé de des amis de ma mère qui venaient souvent à la maison, je me souviens, je restais là avec eux. Je leur parlais. Enfin, j'écoutais ou je parlais, mais je m'amusais bien, en tout cas. Après, de mes 10 à mes 15 ans, on va dire, là, ça a été plus un peu... moins. À... je m'amusais moins. J'étais plus... Euh, je regardais, une de stress. J'allais à l'école. Début secondaire, là, après... Ah, moitié secondaire, là, ça commence à partir en vrille. Là, on commence à partir en vrille. On va faire étape par étape, donc... Début secondaire, ça va, je reste normal, mais plus tranquille, puis là ben, euh, qu'est-ce qui se passe les amis L'adolescence quoi, on rentre dans la période dark, non je rigole, genre pas dark j'ai jamais été dark mais genre voilà, on rentre dans le dans le bordel de ma vie, genre là <rire> je comprenais rien en fait, en fait je me suis jamais sentie à ma place, genre j'aimais pas l'école, ça c'est certain je détestais, mais vu que à l'époque, en tout cas, moi, dans ma tête, à mon âge, là, quand j'avais 15 ans, ne pas aimer l'école, c'était en mode, c'était pas normal. fallait que j'aime l'école. J'étais obligée d'y aller, et les gens, ils aimaient bien l'école. Et moi, j'aimais pas, et je comprenais pas qu'on m'impose des trucs, des horaires, et tout. J'arrivais tout le temps en retard. Enfin J'étais un peu... j'avais pas, en fait. Et du coup, juste là, maintenant, je me rends compte qu'avec le recul, je, je comprends. C'était juste le fait qu'on m'impose des systèmes préétablis par des gens qui savent même pas qu'est-ce que j'aime bien. Genre, vous voyez, genre... On me disait, tu dois étudier le français à 8h du matin. Mais moi, j'avais pas envie d'étudier le français à 8h du matin. je Non. Qu'est-ce que ce gars, qu'est-ce qu'il sait, lui Qu'est-ce qu'il en sait Qu'est-ce que j'aime bien À quel moment Et du coup, je pensais, je me disais, bah ok, je, je suis conne, je comprends pas quest ce que je fais, je suis, je suis débile. Enfin, vraiment, j'étais... Je comprenais rien, en fait, à ce moment-là. Donc, ben comme je vous ai dit, j'ai un peu switché complet ce que j'étais enfant à quand je suis devenue adolescente parce que tous mes rêves d'enfant genre être créatrice, être chanteuse, être blogueuse, enfin peut-être pas blogueuse quand j'étais enfant, mais genre tout ce que je voulais l'école, elle m'a fait comprendre genre euh, en fait non, tu vas juste apprendre ça, ça, ça et tout ce que tu veux Enfin, du coup vraiment je me suis rendu compte que c'était pas possible tout ce que je voulais et ça m'a fait vraiment mal j'étais en mode quoi Genre voilà enfin les secondaires ça allait franchement j'ai rencontré mes amis c'était encore mignon on s'amusait bien c'était chouette c'était pas non plus dur quoi ça allait quoi puis arrive la haute école enfin donc voilà je finis mes secondaires ok cool puis je dois trouver est ce que je vais faire comme étude très compliqué les amis ça c'est trop dur genre euh... je savais pas moi ce que je voulais c'était être moi-même au final maintenant j'ai compris enfin, faire être moi-même genre faire tous les trucs qui me plaisent comme je peux le faire aujourd'hui, après je vais vous expliquer mon parcours. Mais c'était ça que je voulais au fond, à l'époque, mais je comprenais pas que c'était ça. Et je pense que je voulais aussi faire un peu une école de musique ou d'art. Vraiment, je voulais aller vers ça, vers l'art, vers un truc un peu plus foufou, enfin plus cool, que j'aimais bien. Mais personne m'a vraiment push non plus là-dedans, dans la musique en tout cas. Enfin, mon entourage, c'était pas possible. À mon avis, ils m'ont fait... Euh, <rire> comprendre indirectement que c'était pas pour moi peut-être mais du coup j'ai vraiment pas fait ça j'ai pas fait d'école d'art ni de musique j'ai fait communication puis j'ai euh, switché ça c'était à Mons puis à Charleroi puis à Liège en gros je voulais juste en gros ouais je comprenais rien et je pense que j'étais un peu un, et je détestais franchement cette période je détestais et j'étais en colère j'avais une colère en moi et je me rends compte que quand on a de la colère en soi, on fait rien de bon. En fait, quand on a de la colère, pff, là j'avais dit en secondaire, bah, j'avais des amis et tout, c'était cool. Mais là, je, je voulais parler à personne, j'étais comme un chien enragé. Je voulais que personne m'approche, je, je regardais mal tout le monde. J'étais là, mais allez tout vous faire foutre, genre, ça m'énervait en fait. J'étais énervée, vénère, genre, pendant toutes ces années-là. Et au final, je me rends compte que tout ce que je voulais, bah, c'était ça, faire ce que je voulais... Et toutes les études que j'étais en train de faire me donnaient vraiment pas euh, le résultat euh, que j'attendais. quoi. J'étais juste en mode Waouh, wow, ok, je vais faire quoi là avec ça J'étais vraiment en fait. Ouais, c'était horrible. Vraiment, c'est horrible hein, ce sentiment où tu es là et tu te dis Mais qu'est-ce que je fous là Genre, en fait, c'était ça. Mon mood, c'était ça à ce moment-là. Et maintenant, je me rends compte que je voulais juste. Ben, être moi, et, euh, et c'était pas le plan de carrière pour être, enfin pour être moi, dans le sens être moi, c'est trop marrant, on dirait Nabila, genre elle a dit un jour je veux être moi, elle elle a fait l'amour et ta moi j'ai pas fait l'amour et ta j'ai fait la haute école la province de Liège les gars, oh my god, et c'est vraiment pas comme ça que j'ai réussi à être moi, enfin bref, donc je finis mes études, nanana, ok, là il est l'heure de se trouver un travail. Encore une fois, bon, j'étais vais... un peu deg, hein. je me disais, bon, je trouve un travail, mais quoi comme travail Donc, on cherche avec mon frère, je postule à un truc de digital marketing à Bruxelles, et c'est mon premier vrai travail, vraiment. J'ai eu des autres jobs quand j'étais étudiante et tout, mais là, on est, en... on est encore sur un délire de fou où je faisais n'importe quoi. Là, mes jobs étudiants, ouf, <rire> j'avais aucune responsabilité, les gars, zéro discipline, j'en avais tellement rien à faire, oh my god, je... en fait... Vu que ma vie n'avait pas de sens, même ça, je le faisais, je le faisais, parce qu'il fallait fallait que j'ai de l'argent de poche, il fallait que je me débrouille, mais... Voilà, j'étais en pilote automatique, quoi. je faisais n'importe quoi, hein, les gars. Enfin, genre, je, je ne considérais, je ne comprenais rien. Je me suis jamais, à ce moment-là, c'est pas que je m'asseyais en me disant « Ok, là, qu'est-ce que tu fous ?» Non, non, je ne m'asseyais jamais, je faisais des trucs qui n'avaient zéro sens et où je ne me respectais pas. Où il y avait zéro cohérence, enfin bref, ça c'est un autre sujet, mais cette période haute école, job étudiant, pfouh là là, allez, ciao les gars, c'était horrible. Donc on arrive à mon premier job, à Bruxelles. Il était pas ouf, je vous le dis, c'était pas ouf, mais il m'a quand même appris, c'est que, bah grâce à ça j'ai découvert quand même l'ambiance du monde du travail. J'étais un peu content enfin j'étais quand même contente parce que j'étais en mode, oh là là, putain je travaille près de la nuit, Louise, j'ai eu ma première voiture, j'avais reçu un Mac de, comment on appelle ça Enfin, genre il donnait des trucs quand arrivait mais pour moi c'était ouf j'avais jamais connu ça j'étais en mode waouh ok je rentre dans le monde du travail machin et j'ai quand même compris à ce moment là que j'étais capable de faire des trucs dans le sens où avant bah, j'étais en mode colère et tout là je vous dis et à ce moment là j'étais là ok je suis capable de, dans le monde du travail je peux participer et et voilà, avoir une, une part de responsabilité qui peut servir et donc j'ai conscientisé ça même si je vous dis pas ouf au revoir, je suis restée peut-être un an là-bas voilà, les valeurs du truc c'était pas du tout ça mais après on rentre sur encore pire, voilà, donc ça c'est fini ok, première expérience, très bien deuxième expérience là j'étais en mode, maintenant je veux de la thune j'ai besoin de thune, je veux j'avais besoin d'argent donc j'ai cherché un travail qui soi-disant payait bien, sur papier qui était un truc de vente de sites internet. Horrible, les gars. Donc, je, je fais ce truc-là, qui était aussi à Bruxelles. Et en fait, le, le concept, c'était de vendre des sites internet à des gens. Mais c'était nul. Les sites, c'était nul. Enfin, voilà. Et en fait, il y avait zéro valeur dans, ce, voilà, dans cette entreprise. Et genre, les gens me disaient « Allez, vends-leur un site et nique-leur bien la gueule, comme ça, auras plein de thunes !» J'étais en mode wow, « waouh vous êtes fous !» Non non je peux pas et j'arrivais pas et dans ma tête je me disais parce que je comprenais pas moi je savais pas en fait je me disais mais alors pour gagner de l'argent il faut que je sois une connasse c'est comme ça je comprends pas vraiment et j'étais choquée je me disais non et j'y arrivais pas j'ai jamais rien suivant tellement je je pouvais pas c'était contre toute, toute moi-même en fait de vendre un truc horrible à quelqu'un et juste d'être fier après de le niquer et je les regardais et je me dis et là je me disais pas qu'est-ce que je fous là je me disais mais qu'est-ce que je fous Putain, là, genre, non, 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 <rire> je peux pas, je peux pas, donc pareil, je reste un an, j'essaye, hein, je me dis, bon, je vais essayer, peut-être que c'est ça qu'il me faut, peut-être que c'est comme ça que je gagnerai, je gagnerai de l'argent, mais non, après un moment, après un an, moi, c'est au revoir, je peux pas, ça dure pas, stop. Puis après, les gars, on rentre, en là, là, qu'est-ce qui se passe Le Covid arrive sur la planète Terre, les gars, le Covid arrive, et timing parfait au final parce que j'arrête ce job là et le covid c'était genre deux semaines après et entre temps je devais partir à New York Enfin je vous explique, trop ouf donc c'était mon rêve donc là j'arrête ce truc de merde où je me rends compte que le, que le deuxième monde du travail là c'est un monde de requins connards que je déteste, que c'est des gens que je me dis mais ils sont fous et que je me je me retrouve nulle part encore une fois là dedans mais là j'ai quand même grandi donc j'ai plus de colère, je réalise juste que bon je suis pas faite pour être là mais ça va aller ça va aller, je me dis ça donc, on est euh, au moment où ben, j'arrête ce travail, je dois partir à New York. Et dans ma tête, là, c'est « Only New York ». Genre, c'était mon rêve d'aller à New York, je pensais qu'à ça, euh, j'étais trop contente. Sauf que, les gars, on partait le 13 mars 2020 à New York. Et le 12 mars 2020, il y a Donald Trump qui m'a dit, à travers un écran, « Non, tu ne pourras pas aller à New York. Non, non, tu vas rester chez toi, genre. » Et là, j'étais « Mon monde s'écroule. » <rire> c'était horrible, enfin c'est pas horrible après j'ai quand même pu aller, je vous explique on a quand même pu partir parce qu'en fait ils bloquaient enfin, les frontières le premier jour du confinement c'était le 13 mars et nous notre vol il était le 13 mars mais genre euh, au matin ou à midi je sais plus exactement mais on a quand même pu aller à New York ce qui était dingue parce que c'était vraiment un moment très très spécial parce que moi je vivais mon rêve, clairement c'était mon rêve et en même temps c'était un cauchemar pour tout le monde parce qu'on était là-bas et tout, on, on a pu genre, vivre le vrai New York entre guillemets, un jour. Après tout fermait, c'était le début, il n'y avait personne dans les rues, pas de touristes pas de New yorkais rien. C'était très spécial, donc un peu un moment euh, fou quand même où on ne comprend rien. Les gars, je me pose parce que là, il va se passer des trucs, il faut, que je boive un, il faut que je boive un peu de café, je ne peux pas parler sans m'arrêter là. Petite pause et je reviens. Bon voilà, je suis déjà là. Vous, ça n'a rien changé à votre vie, mais moi là j'ai un bon café parce qu'on commence à rentrer sur le moment excitant, le moment où je commence à comprendre la vie que je veux mener. En fait, en fait je me rends compte que je n'étais pas adulte avant. Je me considère adulte vraiment depuis pas longtemps hein, les gars. Depuis 6 mois. Avant, j'étais une ado perdue. Allez, de mes 25 ans à mes 27 ans, j'étais une pré-adulte. Et de mes 27 ans à mes 28 ans maintenant, je suis une vraie adulte. Donc euh, il faut du temps pour être adulte. Bref. Là, je suis à New York. On se balade dans les rues de New York, nanana. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe C'est le Covid <rire> Il n'y a personne, mais on kiffe, entre guillemets. Enfin, non, franchement, je vous dis la vérité. On kiffe parce que c'est quand même ouf d'être là dans les rues de New York où il n'y a personne. On a un peu, genre, on ne comprend rien de ce qui se passe. Donc, on se dit juste, waouh. Enfin, en tout cas, moi, je kiffe. Je suis en mode, waouh, on est à New York, il n'y a personne. Et tout, c'est ouf. Je ne me rends pas compte de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, vraiment. Et puis, je pense que personne, à ce moment-là, ne se rendait vraiment compte, parce que c'était vraiment le début, et un peu le gros questionnement, genre, qu'est-ce qui se passe Moi, je me disais juste ce qui se passe là, c'est que je suis à York et qu'il n'y a personne, donc euh, je, je profite de ça, voilà. Mon frère m'appelle, et il me dit... Euh... <rire> il me dit, Luchi, mon meilleur ami, habite... Enfin, mon meilleur ami, c'est pas vrai. Un de, ses, un de ses amis, un de ses meilleurs amis, vraiment, habite en Chine. Il s'appelle Tao, et il travaille dans une entreprise qui fait des masques, des masques chirurgicaux, genre euh, pour le Covid. Mais nous, à l'époque, on ne savait pas, en tout cas moi, euh, enfin tout le monde, on, les masques ne faisaient pas partie de notre vie. Même à ce moment-là, on ne savait même pas comment allait se passer le Covid, est-ce qu'on allait devoir porter des masques Enfin voilà, il me parle de ça, moi ça sort de nulle part, je suis là en train de me balader là avec ma pizza, euh, on allait manger une pizza, il me lâche ça, genre. Et il me dit qu'il veut vendre des masques. Donc je suis là, ok. Il m'explique ça et tout, je lui dis, ouais, mais... Je lui dis, ouais, go. Et en même temps, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Vous voyez, j'étais un peu... Euh... C'est quoi ce truc Il va vendre des masques On va porter des masques Bref. Mon frère, il fait son truc et tout. Parce que lui aussi, genre, un... il... il allait faire ça. Mais vraiment, c'était un peu, genre, il allait faire un truc. Pas vraiment certain, genre, prendre le risque de vendre, d'acheter à son ami des masques, sans savoir si on allait en avoir besoin en Belgique, voilà, c'était voilà, un gros questionnement. Il le fait. Moi, je rentre en Belgique, euh, je suis là, enfin, au début, il, il me dit « travaille avec moi » et tout, au début, je suis en mode « je comprends pas, il me fallait un peu, il fallait un peu que j'accuse le coup de tout ce qui se passait dans ma vie, que j'étais à New York, je viens d'arriver chez mon ancien copain, ou qu'est-ce qui, qu qui m'arrive ?» Donc, je prends une semaine en mode posé, j'accuse un peu, je suis là, ok. Puis après, j'appelle mon frère, je dis, ok, go, je fais avec toi. Parce que là, en fait, en il fait, y avait un besoin clairement de masques euh, en Belgique, parce qu'il n'y en avait pas. Et, et on était en plein dedans, quoi. Le Covid, c'était le Covid, comme vous le connaissez, c'était le bordel, c'était super stressant, les gens mouraient, on avait besoin de masques, on devait se laver les mains, c'était. Voilà. Je ne vais pas vous réexpliquer le Covid, mais du coup, les masques étaient nécessaires. Donc, je dis ok, je vais faire avec toi. Donc, je commence à travailler avec mon frère. Et on vend bah, des masques à des pharmacies, à des entreprises pharmaceutiques, à des trucs de fous. Du coup, là, cette période, vraiment, c'est cette période-là qui m'a fait comprendre que je pouvais aimer le travail. Parce que là, j'étais en train de travailler avec ma famille. Mon ancien copain, ma meilleure amie aussi travaillait avec nous. Lui, mon frère, il avait ses amis. On, on travaillait pendant une période complètement folle où, où le monde était à l'arrêt. Tout le monde était à l'arrêt, mais nous, non. On travaillait vraiment. On, 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 voilà, on faisait un truc. On gagnait de l'argent pour ça. Et en plus de ça, de gagner de l'argent, on vendait quelque chose qui était nécessaire, genre vital en fait, les gens étaient contents et on sauvait des vies genre je vais pas dire ça parce que voilà je suis personne, je travaillais pas dans la santé ou quoi et je peux pas me permettre de dire ça mais pour la première fois de ma vie je vendais quelque chose qui avait un but, vous voyez ce que je veux dire et ça me rendait heureuse, en fait on était un peu en mode on comprenait rien parce qu'il faut pas oublier que nous ok on vivait ça mais c'était aussi une période de gros questionnement, de ça faisait peur, enfin pour tout le monde. Donc malgré le fait qu'on travaillait, enfin voilà, j'expliquerai je... ça après. Parce que là je vais expliquer pourquoi j'ai commencé ma marque de bijoux et tout. Mais bref là je termine là-dessus. Euh... Donc voilà, il se passe des trucs de fou là. Je me dis ok, là c'est même pas genre le petit monde du travail que je connaissais euh, à mon premier travail. C'était genre je parlais avec des gens, mais ils avaient des entreprises qui valaient vraiment des milliards, j'imagine, des trucs pharmaceutiques ou. Et ces gens-là avaient besoin de nous. Limite on était je vais pas dire enfin, si peut-être même numéro 1 j'en sais rien, j'ai jamais pensé à ça mais on était les seuls presque enfin parmi les seuls à avoir en main des masques des vrais masques de chine chirurgicaux qui servaient à, euh, aux gens à se protéger du covid et on les vendait du coup les gens avaient besoin de nous quoi et du coup moi j'étais là dans mon canapé bleu à appeler des entreprises et leur vendre des millions. Non, j'exagère. Allez, les gars, là, j'exagère de ouf. <rire> je devais vendre des centaines de milliers, vraiment. Genre, il y avait des camions, on vendait des gants et tout, des masques. Dingue, dingue. Et du coup, là, je me suis dit, OK, je sais faire des trucs, je sais. Je suis capable vraiment de faire des trucs bien. Et, en fait, dans la vie, on peut aussi gagner de l'argent en faisant des trucs bien. Vraiment, voilà, cette expérience était, était folle. Et je pense que pour nous tous, mon frère et ses amis et tout, on s'en souviendra. En tout cas, moi, je m'en souviens et je m'en souviendrai toute ma vie parce que ça m'a... Voilà, ça m'a lancé et c'était... J'ai vraiment... Je me suis vraiment trouvée en faisant ça. Voilà. Donc, j'ai gagné de l'argent. Donc, voilà, ça, ça dure plus ou moins six mois. Grâce à ça, j'ai un... un petit peu d'argent. Et je me dis, qu'est-ce que je voulais, moi, dans ma vie Comme je vous ai dit, au début de ce podcast, c'était devenir de Bradshaw, avoir un MacBook... Avoir euh, un business, enfin même pas, j'avais même pas l'idée de business, ça m'est venu après je vous expliquer. Je voulais juste un Mac, un outil de travail clairement, pour pouvoir écrire, faire des trucs, je savais pas trop, voilà. Je voulais juste ça et un iPhone, parce que j'avais un vieil iPhone, enfin il était un peu nul, et du coup c'était ça que je voulais. <rire> Donc j'ai mon petit Mac et tout, j'ai mon petit iPhone. Et là, ben, le business Gillicone Valley, c'est comme ça que s'appelait la société de mon frère. Ça s'arrête, voilà. Il y a d'autres euh, gens qui ont des masques, enfin voilà, le truc s'arrête. Cette période folle s'arrête. Donc là, bah, je me retrouve aussi, comme chaque humain sur cette terre, face à un gros questionnement genre, wow, le monde s'arrête, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que je suis vraiment. Ça a été le moment où j'ai commencé vraiment. Je vous dis, là, avant, je ne m'asseyais jamais en mode, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Là, c'est la première fois où j'ai réfléchi à moi-même, où j'ai commencé à, à penser à ce que je voulais vraiment et à me. Je sais pas, à penser à mon bien-être, clairement, en fait. Et du coup, pendant ce moment-là, j'étais euh, sur Instagram, je suivais des meufs qui m'inspiraient. Il euh, y avait Mathilda Djerf, il y avait Mathiamo et Sofia. Au final, c'est une meuf qui a porté un bijou. Success story je, je suis trop contente, mais vraiment, cette meuf, elle m'inspirait. Et toutes ces filles-là qui étaient dans le bien-être et tout... Euh, voilà, je les, je, je les suivais, et je m'inspirais d'elles, et j'étais là, et je regardais des trucs en anglais, des trucs de citations, des trucs de bien-être, j'ai fait un abonnement au New York Times, parce qu'il y a une rubrique qui s'appelait le Well, où je, je me renseignais à fond en fait, sur mon bien-être, sur ma santé mentale, clairement, sur tout ça, et je, je, je vivais de ça, là. pendant quelques mois, j'ai fait que ça. Et ça me rendait heureuse en fait. Et je me disais waouh, 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 putain, ça fait du bien de prendre soin de soi et de penser à soi et tout. Et ce qui s'est passé donc pour l'outil, ben, c'est vraiment venu de nulle part. En fait, ma mère m'avait acheté un, un bracelet en pierre. Ah merde, je parle loin, loin du micro. Les gars, je suis trop à l'aise, je parle loin. J'espère qu'on écoute. Attendez, j'écoute juste si on entend. Ok, c'est bon, on m'entend, mais franchement, j'oublie mes réflexes là. J'oublie que je suis podcasteuse, je suis en train de parler, je ne sais pas à qui, au mur. Ok, je reprends mon micro je continue. Euh, ma mère m'achète un bracelet en pierre. Et là, je, je sais pas pourquoi, mais j'y tiens à fond, à ces pierres. Mais je comprenais pas non plus pourquoi. En fait, je m'étais jamais intéressée aux pierres. Et là, je me dis « Mais elle m'apporte un truc, j'aime bien. Il se passe un truc, c'est quoi ?» Donc, je commence à acheter des livres sur les pierres. Je commence à me faire des formations, à me renseigner à fond là-dessus. Et là, il s'est passé un truc un peu de... Ok, j'ai une idée, en fait. Tout s'est un... lié dans ma tête. Donc, un, les pierres. Deux, toutes les meufs que je, suis, que je suivais, que je vous dis, elles portaient des, des colliers, mais pas des colliers en pierre, des colliers euh, fantasy, euh, genre des colliers, voilà. Et trois, le bien-être. Tout ça a un lien au final. Et je me suis dit, mais en fait, là, mes pierres, elles sont juste sur un bracelet. Je, on, avant, je n'aimais pas les bijoux. Et là, j'aimais bien les bijoux qu'elles portaient, ces filles-là. Et je me disais, bah, j'ai envie de faire des beaux bijoux aussi, avec des pierres, et faire un compte où je parle du bien-être. Parce que moi, tout ce que je lisais c'était en anglais, parce que je trouve qu'en français, et d'ailleurs, ça l'était à ce moment-là, mais je trouve que ça l'est encore, genre, ça va mieux, mais à ce moment-là, j'ai encore dire à cette époque-là, je vais pas dire à cette époque-là, mais à ce moment-là, c'était très ringard. Je trouve que les trucs en français, en fait, quand on parle de bien-être et santé mentale ici, maintenant, plus moins, mais à ce moment-là, je trouvais que c'était souvent hyper ringard, ou gna gna gna, vite ta vie, crois en tes rêves, et je sais pas, je trouve que c'était un peu, genre, si on commence à penser à la spiritualité, ou pierre, ou bien-être, c'est forcément euh, euh, la vieille madame Irma du coin qui va te dire euh, n'importe quoi. ou un Je trouvais qu'il voilà, y avait un problème par rapport à ça. En tout cas, l'esprit que j'avais ici en français ne me, me donnait pas ce que je prenais moi comme info euh, aux états unis etc. Enfin voilà, tout ce que je disais et toutes ces meufs-là qui m'inspiraient, qui n'étaient pas des meufs euh, voilà, d'ici. Et je me disais, mais moi, tout ce que je fais, là, tout ce que je regarde, ben, je peux en parler Genre, je vais partager ça. Je vais faire mon truc, quoi. Je vais lier ça, faire des bijoux en pierre, faire un compte où je parle de mes trucs bien nets que je kiffe. J'ai envie de les, les partager aux, aux gens que je connais. Et voir si ça marche, quoi. Essayer de ce truc et faire un site. Voilà, enfin... Vraiment, j'ai commencé... Donc, j'avais eu de l'argent un peu grâce à Jilly Valley J'ai investi un peu. J'ai acheté du matériel, des pierres, des... tout pour faire des bijoux et tout. Et ça a pris. Et, et voilà. Et c'était ouf, enfin voilà je pense que tout c'est lié quoi naturellement et j'ai commencé et franchement ça n'a pas été facile les gars parce que d'office quand on commence quelque chose ben on n'est pas riche et je suis pas hein, je suis toujours pas Rihanna je suis pas milliardaire j'ai rien j'ai pas voilà mais j'ai conscientisé que j'avais un truc en main que je j'aimais à fond je me suis dit ok ça j'aime là je, je kiffe là là je suis dans tout ce que je veux tout ce que j'aime je, je suis en train de le faire et je lâcherai ça pour rien au monde et et voilà et là ça fait deux ans que je fais ça et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des boosters qui ont fait que je, je voudrais jamais lâcher ça dans le sens où je vous dis c'est pas facile j'étais à ce moment là chez mon ancien copain chez ma mère j'avais pas de thune j'étais en mode waouh ouais, parce qu'on gagne pas forcément de la thune au tout début qu'on monte quelque chose ça prend du temps faut être patient faut réinvestir faut voilà il y a plein de trucs à faire mais j'ai eu des, des petits trucs qui ont fait waouh ouais, putain il y a ok j'en vends, je vends des bijoux, plus il se passe ça, plus j'ai ça, il y a elle qui porte, a... et à chaque fois j'étais motivée, je me suis dit ok là j'ai quelque chose et je peux pas le lâcher, et là bah je le lâcherai jamais de ma vie, et là maintenant j'utilise tout ce concept au final de l'outil pour faire des bijoux, là maintenant je vais utiliser vraiment chaque plateforme pour ce qu'elle est, genre mon site ce sera pour acheter, mon Instagram c'est pour un peu mon journal intime, et faire euh, voilà, des stories, raconter ma vie et tout, Enfin, faire des posts, euh, je fais maintenant un podcast, enfin voilà, les gars, je, je suis trop contente, merci d'écouter mon petit talk show de moi-même à Bruxelles dans ma chambre, devant ma fenêtre, d'ailleurs je sais même pas où vous m'écoutez en fait, ça se peut que vous êtes chez vous, ça se peut que vous allez au travail dans votre voiture, ça se peut que vous êtes en pleine nuit, en insomnie, en train de m'écouter, j'en sais rien, et ça qui est dingue en fait, je sais pas où vous êtes, moi je sais où je suis, je sais, à... Je sais pas à qui je parle, mais je parle et ça me fait trop kiffer. Ça se peut vous manger des Kellogg's, genre. Si vous êtes en train de manger des Kellogg's pendant que vous m'écoutez, franchement je vous kiffe. Si toi tu manges des Kellogg's, je t'aime. Merci les gars. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, le vrai. Enfin le vrai premier épisode. Tous les mercredis à 8h du mat. Vous pouvez me suivre sur les réseaux. Mon insta c'est loutil.jewelry. Mon site c'est loutil.jewelry.com et d'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent jusqu'à la fin, vu que vous êtes comme mes amis, même si vous ne vous connais pas, si vous m'écoutez, c'est qu'on se connaît. Enfin, qu'on apprend à se connaître, en tout cas. Vous avez un code de 15%. Good morning 15. Actif tout le temps. Juste pour les gens qui écoutent ce podcast. Bisous, les gars. À la semaine prochaine et merci. Oh my god, je viens de faire un kiss-kiss. Je ne voulais vraiment pas finir ce code. podcast avec cette chanson. C'est pas grave. C'est pas grave. Bisous, les gars. À la semaine prochaine.